0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass, om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Esting Vannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker, som vågar lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Den här gången får jag passa på att önska er lyssnare god fortsättning. Eftersom det här är 2019 års första poddavsnitt. Jag hoppas du har haft lite extra mycket utrymme att vila, reflektera, träna. Eller vad det var just du behövde den här jul- och nyårshelgen. Det där med att vad vi behöver ser olika ut för oss alla är någonting som jag pratar om med årets första poddgäst. Min vän Sara norby Valin, Som du som har lyssnat på podden ett tag kanske vet brukar komma till poddstudion vid just den här tiden på året. Det blir som vanligt ett samtal om året som gått och vad vi tar med oss från det. I form av guldkorn, utmaningar och lärdomar. Liksom om året som just har börjat och vilka tankar vi har inför det. Som vi brukar har vi också valt ut varsitt ledord för 2019. Välkommen att lyssna på våra reflektioner kring ledord och en massa annat. Tack igen, Sarah. Den mm. här gången är ju faktiskt inte i Storgeboda utan i Målagjord, här hos mig, precis i min studio i vardagsrummet. Eh, och jag tycker det här är jätteroligt, för det är ett sätt att på något vis hitta någon slags röd tråd genom livet. Vi har de här nu eh, mötena en gång om året, vi träffas ju jättemycket annars också, så vi har ju bra koll på varandra. Men att stämma av där lite mer ordentligt en gång om året tillsammans med dig mm. ger mig väldigt mycket. Det märkte jag också nu när jag lyssnade på förra årets. Mm poddsamtal från den här tiden. Det var jättespännande att höra hur jag tänkte då, hur du tänkte då och vad som har hänt sedan dess. Så det hoppas jag vi ska fortsätta med tills vi blir sedan 90 eller något. Då har vi ganska många kvar att göra. Kanske 107 som dagning. Så att vi gör det som vi brukar göra, att vi blickar bakåt och vi blickar framåt. Och så börjar vi lite med en incheckning som vi brukar göra alltid när vi träffas. Så var det du. Just precis idag,
1: den Just precis.
0: 17 januari. Då.
1: Precis, jag, är, jag har precis varit på ett frukostmöte om eh, hållbarhet och klimatfrågor som vi båda eh, har varit engagerade i länge och som eh, vi eh, har fortsatt med nu med klimatmanifestationer och annat och det känns eh, intressant att försöka se hur det kan eh, också komma in i den mer professionella verksamheten. har jag lite längst fram i huvudet just nu.
0: Mm. Mm. Ja, jag har haft en jätteskön morgon. Jag var upp ganska sent igår så jag bestämde mig för att ta sovmorgon idag. Nu skulle jag bara hemma med dig. Sovit länge. yogat. Jag håller på med Adriens yoga utmaning just nu och brukar försöka klämma in det på kvällarna, väldigt sällan morgontid, men egentligen är det alldeles skönast att göra det på morgonen för det sätter mm. någon slags ton för hela dagen. Och idag var det varit mm. sånt här väldigt lugnt och milt och kärleksfullt yogapass som avslutades med min absoluta favoritposition som heter Bananasana den här bananpositionen mm-hmm. när man, man ligger liksom och töjer sig som en banan på ja, här och, ja. och jag älskar den, jag tycker jag känner liksom hur kraften bara går rakt in i kroppen när man gör den och så avslutades det med den så det var nog bästa starten man kunde få på den här dagen Hej. och så får vi med dig hela dagen, mm. det är också ska vi titta tillbaka lite först då Mm. det här året 2018. Om du sammanfattar året bara så här när du ser tillbaka på det så nu. Hur...
1: Ja, eh, hur alltså jag har ju då gått tillbaka och lyssnat på förra årets samtal och då pratade jag en del om, om det ordet och jag tycker faktiskt det ordet sammanfattar rätt så bra året, nämligen flöde. Eh, och det har varit det på många sätt i många olika processer i jobbet. Det har, det har rört på sig mycket och jag har. Det är saker, en del saker har gått liksom lite av sig självt. Och, och sen har det inte varit så himla lätt att bromsa alltid. Eller som det kanske Man åker, Jag sa någonting förra året att jag skulle tänka åka lite vattenrushvana. Och så har det varit ibland och en och annan kall på vägen. Men det har, det har hänt mycket och det har på något sätt hänt ganska mycket lite av sig själv. Väldigt stor utsträckning på på gott. Mm. Det är nog en väldigt kort sammanfattning skulle jag vilja säga. Och vad, ja. ja, mitt ord var ju tillit och på ett sätt
0: tycker jag det har passat jättebra och på ett annat sätt inte alls. Och det är väldigt intressant att ett år kan vara, det kan vara så dubbelt. Jag har nog arbet mm. med om ett år som har varit så dubbelt som detta. På ena sidan så har jag fått en mycket större tillit till mitt företagande till exempel. Jag har känt liksom att nu börjar det äntligen, nu börjar det äntligen omvärlden också fatta det jag tycker att jag har fattat ganska länge, att jag gör rätt saker. Men nu har det liksom, ja men precis som du säger där, det, det kommer lite mer av sig självt. Jag har fått mycket föreläsningsförfrågningar till exempel och det har liksom lossnat lite här och där, vilket känns jättehäftigt. Så det, då är det ju lättare att fortsätta ha tillit också när mm. man känner att det har kommit. Men sen har det också varit ett av de jobbigaste åren jag någonsin har haft, för jag har Burit sådana här bördor på mina axlar har jag känt, och där har det varit svårt att känna tillit. Jag har varit jätte, jättebekymrad över klimatet alltså på ett helt annat sätt än jag någonsin har upplevt tidigare. Jag har ju precis som du, så har jag ju alltid varit intresserad av sådana här saker. Det var ju så vi träffades en gång i tiden när ja. vi pratade om våra maskkomposter. Men i år har jag för första gången verkligen känt så här riktigt, riktigt rivande. Alltså riktigt ont i magen, fysiskt nästan så här. Att fan, det går inte. Det alltså.
1: Men det vände lite på slutet,
0: mycket tack vare de här klimatmanifestationerna som vi båda har deltagit i. Man kände liksom att ja, men det är fler och fler som ändå börjar fatta och hänga med på tåget här nu. Men det, jag har känt att jag har, jag har burit det här väldigt, väldigt tungt på mina axlar. Jag har liksom känt att åh, jag måste göra allt, allt allt jag kan och det kanske inte måste jag kanske kan leva ett vanligt liv också. och mm. alltså göra Jag kanske inte ska göra, fixa allt. Liksom, jag behöver inte vara en Greta Thunberg nödvändigtvis. Men um, nu håller jag på till exempel att översätta den här Active Hope-boken och då känns det som att ja, men då är det ett jättebra fokus. Det kan jag göra. Jag behöver inte engagera mig liksom i alla aspekter av det här. Och sen har det varit ett tungt år rent uh, privat också för att vår, uh, jag ett barn som inte har mått så bra sådär och det, mm. det påverkar ju jätte mycket. Och det ställer också den här tilliten lite på sin spets. Ska man mm. våga lita på att, att det löser sig att det blir mm. bra. Och nu har det också Året slutade mycket bättre faktiskt, för det, han har mått bättre nu den sista tiden och sådär. Så ja, men det har, det har varit en utmaning för tilliten på de planen, tycker mm. jag.
1: Du trodde att du skulle liksom få segla i ja. men när du har fått träna till mer Ja, det har nog varit
0: så. Mm. Framförallt på just klimat och familje. Vi brukar också titta tillbaka på året sådär från över, vad vi, ja, vad vi är tacksamma för eller vad mm. vi har favoritögonblick lite sådär, en guld, plocka lite guldkorn från året. Mm. Har du några sådana?
1: Ja, det har jag. Jag tänker, en av de saker som precis hade hänt typ, det var väl tio dagar sedan när vi hade vårt förra samtal i januari förra det var att min pappa dog hastigt och oväntat på nyårsafton 2017. Så våren har då präglats av att hantera det och det har varit en del av det här med flödet alltså det, vi fick till en jättefin minnesstund många kunde komma fast det var med kort varsel vi röjde ut huset, jag och min bror under väldigt faktiskt gemütliga former det kan låta konstigt men det var så det var så att några av mina favoritögonblick är när han och jag sitter och Fikar och skrotar först inne i det inrökta köket. Och sen senare framåt våren ute på altanen där. Och ja men det blev verkligen det blev ett andningshål för oss båda. Min bror med sina fyra barn och sitt intensiva liv. Och, och ja, vi kunde verkligen mötas i det. Så att där finns det många favoritögonblick. Och sen tänker jag på när vi var uppe. ja Alltså det här... Kravlöst häng, gärna med människor kanske som man inte riktigt visste att man kunde eller skulle hänga med. Det var vi med om också i somras när vi var uppe och hälsade på utanför. Sundsvall där jag har bott som liten i 7-8 år, e, yngsta dottern och jag och min man var där. Min bästa kompis som jag skulle ha träffat och såg fram emot jättemycket att träffa hon blev magsjuk. Så istället hängde vi med hennes pappa som guidade oss runt. Till gamla skolan och allt sånt där som jag kanske ändå hade varit lite, fick jag liksom mer stöd av honom för att hitta rätt och sådär och, och det var sådär, ja men om man bara låter saker hända så kan det bli jättemysigt och det blev sådär, det, det, det symboliserar något mer också det där att, att ja man kan vara öppen för det som händer och det blev inte som man tänkte men det kan bli väldigt bra ändå och så. Alltså det är ett par ögonblick jag mm. tänker på. Och det är ju att vara i flödet. Ja, det är det verkligen. Med. Ja. Uh, och så jobbmässigt så känner jag att jag har haft många väldigt bra samarbeten med kunder. Där man, liksom, när man märker på tredje, fjärde mötet hur man kan börja kanske flamsa lite om det råkar vara fredag eftermiddag eller berätta lite om sitt liv utanför och det var någon vars pappa också gick och dog liksom och då kunde man konnekta lite kring det och att hitta dem där också om man flödar genom deras organisation tillfälligt så så får man ändå, ja man fångar upp varandra lite, möts lite och så flödar man vidare kanske åt olika håll. Mm. Vad säger du de om favoritögonblick? Ja. Alltså jag jag blev påminn nu
0: häromdagen för att komma upp ett sånt där Facebook-minne från när jag hälsade på min äldsta Sanna på Gotland. Det var ju så jag liksom startade året förra året och då var jag, jag var ju väldigt trött då för jag hade haft en ganska intensiv höst och eh, behövde verkligen där lite space och egen tid och så, där. Och så var jag där på Gotland då, där hon bodde eh, i några dagar. Och, det var liksom bara, vi bara gjorde sådana saker som vi tycker om. Vi gick långa promenader, vi satt på museafik, vi skrev lite grann och skrev lite på min bok och hade långa djupa samtal. Och det, var verkligen, ja men det var ett sånt fantastiskt sätt att flöda in i året på något vis. Så det minns jag otroligt varmt. Sen åker jag ju alltid till Öland och skriver i maj och gjort nu i sex år tror jag. Och det är ju alltid, det är alltid ett favoritögonblick varje år. Och på något vis, man tror inte att det ska kunna bli bättre, men det blir, det blir bättre varje år i alla fall. Eller jag njuter mer för varje år tror jag. Så det tar jag också med mig. För det är också det där, det kan låta kravfyllt. För jag skriver ju alltid, jag är alltid ganska effektiv och produktiv när jag är där. Men det känns aldrig, jag känner aldrig någon press på mig. Utan det får lite liksom, där är verkligen att vara i flödet och bara mm. flyta med. Sen tänkte jag också på faktiskt när vi höll på här mitt i den där jobbiga sommaren. Jag tyckte inte detta var någon bra sommar. Som många har tyckt att det har varit jättefint väder och sådär. Det var det ju visst. Men jag led verkligen av det. Och jag tror att man, när man som du och jag bor på landet också. Man ser de här brunbrända åkarna runt omkring. Och det blir så påtagligt på något vis. Men jag och min man byggde ju ett växthus. Eller ja, det var mest min man. Och så var jag och <gärde> till så att jag kunde då rå. Det var också väldigt häftigt. För det var liksom att bygga någonting. Framtiden och jobba med ett gemensamt projekt. Annars brukar vi ofta hålla på på varsitt håll på sångerna. Han bygger och jag kör ved. Mm. Men nu har vi mycket tillsammans och håller på och, dona. och En höll i skruven och den andra höll i mutten, liksom på varsin sida om glaset och sådär, eller plasten. Så det var också en sån här. Det tar jag också med mig mm. som någonting att vara tacksam över. Ja, har du haft några sådana här viktiga utmaningar det här året?
1: Mm. Ja, har jag det? Jag tycker att jag har haft potentiella utmaningar men att det är mycket som ändå har funkat. Bland annat ett ett av mina uppdrag har varit ett sånt här uppdrag som där jag dels jobbade ensam i nära samarbete med min kund förstås men ändå utan någon annan med konsult att bolla med. Och ett uppdrag som man börjar i ände en och så märker man att det kanske lite grann tar vägen någon annanstans. Och det är inte heller så att jag kunde se hela vägen vad slutresultatet skulle bli. Eh, och jag tycker ju då, har en, en känsla av mig själv att ja, men jag är inte den där grottaren som trivs med pros- långa processer där jag inte riktigt vet vad slutpoängen är, eller hur det kommer att ta sig ut. Och det var under en period rätt så, så där den där osäkerheten man lever i då ett tag mm. och de här rösterna som bara så här, det här, det här kanske går åt skogen. och mm. kanske bara plötsligt sitter allting bara liksom makes no sense, går inte att få ihop så. Men jag tycker ändå jag lyckades hålla mig i någon slags så där den här medvetenheten om att jo men det brukar kännas så ett tag. Mm. Eh, och, så, och nu ska jag faktiskt sluta revisa kan man säga det uppdrag nästa vecka och tycker att jag har väldigt bra koll och mycket mm. att förmedla tillbaka. Men, eh, men det är en tuff process och just det där med att vara ensam där mm. det är något helt annat. För året innan gjorde jag ett liknande uppdrag men där vi var två och det var så otroligt tacksam för att vi var här. Ja. Och det kanske också var grunden för att jag kunde ryta ut det här själv. Visst, det typ ja, därifrån. jag tror det. Mm. Själv då, vad har du för tankar om utmaningar? Ja,
0: alltså jo, men så tycker jag ju att det har flutit på väldigt bra. Mm. Det har inte varit så mycket utmaningar där. Jag har ju skrivit klart min roman skickade den. En utmaning är ju att få ut den på ett förlag, ja, förstås. Det har ju inte gått så bra en gång heller, men för första gången har jag i alla fall fått ett lektörsomdöme och det känns ändå mm. som ett steg i rätt riktning. Och så har det liksom resulterat i på något sätt att jag bara känt att nej, jag vill inte ha något förlag, jag vill ju ut den på egen hand för jag vill styra och ställa själv. Så nu har jag och Sanna bestämt att nej, de här tre första romanerna, det blir ju en trilogi, det var ju aldrig planen från början när jag skrev lex Katarina, men det, det, det blir en trilogi och den ska vi ut för då kan vi göra den enhetlig också med omslag och alla sådana där saker så det känns inte som att det blev en utmaning det hade kunnat bli det för självförtroendet framförallt så jag känner nog att utmaningarna för mig har nog legat i de där sakerna som jag beskrev det har legat i föräldraskapet och jag har ju varit mamma så himla länge så man tycker att ja, men man är ganska trygg man vet rätt så väl man gör sina misstag men man man hittar ändå rätt på något vis. Men jag vet att jag drabbades göra det här när Adam kom för nio år sedan och inte sov på nätterna. Mm. Och det var liksom en liten knäck för, eller en utmaning för mitt föräldra jag. För jag trodde att jag kunde det här med att få unga och sova på nätterna. Och så insåg jag att nej, jag är ju helt värdelös på det. Han såg inte ett dugg. Så och just
1: det där, hur lite det faktiskt handlar om själv. Man ja. tror att det man själv som är en superförälder. Man tror att man både är den
0: som gör det som är bra och den ja, som är det precis. som är dåligt. Och inser att nej, det finns en massa andra faktorer. Och nu det här året så har jag fått utmanas mycket i att vara tonårsförälder med allt vad det innebär. Men med, Jag har väl insett det också att jag tycker inte det är så svårt med små barn, men betydligt svårare med större barn. Jag tycker inte det är så svårt med barn som mår hyfsat bra, men ganska svårt med barn som mår dåligt. Hur är man bästa stödet? Hur ställer man rimliga krav samtidigt som man stöttar och så? Mm. Det har jag brottats med ganska mycket, så det tycker jag har varit en utmaning. att. Um, både att känna att jag gör så gott jag kan. Och att när jag inte lyckas på något vis kunna förlåta mig själv för mm. att det inte alltid blir så himla bra då. Och sen har det ofta blivit bra samtal i efterhand. Men du vet ju hur det är ibland så hamnar man i de här situationerna där det bara låser sig. Mm. Så det tycker jag har varit en utmaning. Och sen har det varit den stora utmaningen det har ju varit att sätta gränser för mig själv. Och det tycker jag att jag har lyckats med det här året när det gäller just det ideella engagemanget eller hållbarhets jobbandet. Liksom. Att jag jag har tagit på mig för mycket mm. har jag känt. Så att nu har jag bestämt mig för att nej, men nu får jag begränsa lite grann. Och det gjorde jag igår till exempel genom att säga att nej, nu hoppar jag av en grupp som jag inte riktigt eh, gick med i frivilligt utan jag bara hamnade där. Och då kände jag att jag kan inte vara spindel i alla nätverk. Liksom. Jag får välja lite grann var jag ska lägga min energi. Och så. så det, det, och det känns alltid bra tycker jag det här när man klarar av och sätta gränser gentemot ja, en annan person eller gentemot ja, vad det nu än må vara. Men och kolla lite på sin, sitt space. Mm. Så det, det har väl varit en utmaning som jag känner att jag har tagit mig igenom på något sätt. Ja du, ska vi blicka lite framåt? Eller mm. har, du något mer? har du något mer som du vill säga om? Mm, det var
1: någonting eh, kring, eh, som jag tänkte på när jag lyssnade på förra årets program. Men det var någonting om lärdomar och så där mm. som ju ingår i utmaningar kan det göra. Men jag vet att eh, tidigare balanserat eller funderat mycket på det här att vara en tänkare respektive att vara en görare. Alla är ju lite av varje men jag kan känna att jag jag tycker om att tänka för tänkandets skull. Och det här med att vara en, en görare och få saker att hända har varit något som jag var lite fundersam på kring mitt företagande. Och så kände jag nästan att det slog över lite för mycket ett tag mot att bara göra saker fullt ut och kanske nästan köra över folk som skulle varit involverade i de processerna och så för att jag fick fart på det där med görandet. Men i det här året så kommer jag att tänka på att jag har då planerat och sjösat ett... Ett handledningsprogram kan man säga med fem träffar per termin för chefer från olika verksamheter och det började som en inlämningsuppgift på den utbildning i grupphandledning som jag går. Så då satt jag där och spekulerade hur jag skulle vilja göra det här. Till terminen efter behövde vi då ha en, ett forum där vi själva handledde för att kunna ta med oss eh, som en brygga mellan de teoretiska kunskaperna vi fick på kursen och verkligheten. Och då sjösatte jag det jag hade tänkt ut och det blev ett riktigt det blev ett verkligt projekt där det nu sitter fem chefer som träffas fem gånger per termin och pratar om vad hållbart ledarskap är och ta med sig sina egna case och så vidare. Och det är väldigt häftigt just den här balansen från att tänka något och sen var det en hel del jobb för att få det att bli verklighet och hitta de där personerna när man då inte bara går till en organisation utan man måste dagga upp folk från många olika håll och få dem att hitta tillräckligt många och, och mm. rätt personer. Ja, det tyckte jag var en in, intressant, en sak som jag kommer att ta med mig och se att både det där tänkandet och sen tröskandet med att få det att bli verklighet och att sen också liksom leverera hela den kedjan mm. liksom. Det var, det var jag tror det var rätt stärkande för mig att vara mm. med i hela den det var ju också ett flöde men det kändes kanske mer som att uh, ta sig mot strömmen <laughs> eller, eller något. För det, det, var, det var bitvis lite knepigt att få det att bli verklighet. Mm. Men uh, härligt att se att något man sitter och spekulerar om i ett sammanhang faktiskt blir verklighet. Mm. Och dessutom något som de som deltar verkligen känner. Gick en mycket och jag med för det förstås. Och det
0: är ju en, en av de, tycker jag, roliga sakerna man att göra sådana här lite bokslut mm. varje år. Att det faktiskt blir att man blickar tillbaks. Det är också som de här, vi har kört, nu har vi inte gjort det i år, men annars har vi haft en, en sån här en glada burke där vi har lagt grejer. Just det där att komma tillbaks och, och fundera på, ja men där stod vi inför ett nytt år, och vi visste ingenting om vad som skulle hända. Sen gå tillbaks och se, vad blev det nu mm. av det där, vad blev av de där drömmarna, vad blev av de där fröarna man planterade och sådär. Jag, jag gillar det där att, Samla upp det på något vis. Ja. Och ta med sig vidare.
1: Mm.
0: Ja, jag, jag vet inte om jag har några såna här tydliga lärdomar. Det, det, det är nog det som jag var inne på egentligen: det här. Just att, att jag måste inte reda rädda världen själv. Och det, det är så roligt för att jag har läst precis de orden i boken jag översätter. Det är som att den, ibland känner jag att den här boken är skriven till mig, just, det. just för mig. Så, för det är någonting de, de poängterar många, många gånger det här att inte fastna i. Här, att man själv ska dra hela lasset det är ju en fantastisk lärdom att ta med sig att vi är ändå många som, som har ju tidigare och tidigare under året att det är fler och fler som, som liksom vill, vill jobba för samma sak och då behöver man inte bära hela världen på sina axlar så det är nog min största lärdom kanske mm. och sen jag på det du sa, det här med osäkerhet om saker och att inte ha något facit, för det är också någonting de skriver om i den här boken, att det finns det är ofta någonting vi upplever som jobbigt djup vi, tycker, vi vill ju gärna, för vi är ju människor som gärna vill ha kontroll, vi vill veta att nu lägger jag massa energi på detta. Då vill vi också veta att det blir någonting i slutändan och sådär. Men de pratar ju mycket om ljusningen på ett sätt, i att våga kasta sig in i någonting. När man inte har en jäkla aning om det kommer att bli bra, som du sa, om allting bara mm. sig <laughs> liksom ihop eller om det... Är. Och, och så, så tog de ett bra exempel, att jag tycker när vi går in i en kärleksrelation till exempel, så har vi ju aldrig någonsin ett facit. När vi gifter oss så säger vi att vi ska älska varandra i nöd och lust, men hur sjutton vet vi någonting om det? Och vi vågar ändå på något vis, mm. det är ju det där med tilliten också, att, att våga lita på att ja men jag vågar tro på att det kan bli bra. Och det får väcka, att det finns en tjusning i den där osäkerheten på något vis. Mm.
1: Det tänker jag på nu när våra barn, ja du har ju flera kullar jag på säga men, men liksom tonåringarna och lite drygt det börjar liksom gå in i sina första kärleksrelationer där det är ännu mer otydligt vad målet är. Ja. Där, man, där de får lägga tid på att definiera, okej okay, är det här en relation? Har vi bara trevligt de här dagarna? Ska vi ses igen? Och sådär. Och verkligen behöver och verkar också göra det alltså kunna prata om det och säga, är vi ihop nu eller inte vi, ska vi ses igen vad är det som gäller oss emellan och det känner jag att när man väl har gift sig så, då har man ändå slags, då har man ändå sagt vad som är ja. målet sen kan det ta många vägar och man kan komma fram till att nej det är inte det som gynnar oss båda bäst att, att gå åt hållet men det är spännande verkligen när, och jag kan ju inte säga att jag precis avundraste vad att var i det. Även om det är säkert är kul och spännande att träffa många olika och sådär. Men det är, det är intressant att, att följa. Och jag tänker också på när vi började, vi jobbade mer mera ihop förut med olika saker och då var det mycket så här, när vi den i det så trodde vi ju att bara för att vi har kläckten så är den liksom hemma. Ah, och, och det är, bara för att vi tycker den är bra så tycker andra det och sådär. Och nu när, när jag då, eh, när jag jobbade med det här chefsanledningsprogrammet så har jag verkligen tänkt det att ja nu har jag ett spår i min hjärna som upptar kanske 85% som tänker att nu är jag hjärnet, nu marknadsför det här och jag ser framför mig hur det ska bli och så vidare. Och så finns det en liten strimma som tänker... Och så kanske det går åt skogen och då kommer jag att dra lärdomarna av ja. det. Inte att det egentligen skapar någon oro utan mer att ja det är också ett, det kan bli så också. Och det har hänt förut. Jag kommer att överleva det också. Och då kommer jag att lära mig något annat och göra något ännu bättre av det här. Och att kunna ha med sig den lilla... Jag känner att ha med sig den lilla strimman, det hjälper mig mm. mer än det hjälper mig. Ja. För annars kan man tänka att man måste lägga hundra procent på det. Men att jag har den där lilla, det är nästan som någon slags säkerhetslina ändå. Även om ja men jag överlever även om, ja. liksom.
0: Och det är väl något som blir lättare med åldern, tänker tror jag. jag också. För man har gjort ett antal ja. sådana där för varje gång så lägger man det i sin lilla band.
1: Både det. åldern från person och åldern som Företagen ja. i vårt fall då just är det yrkesperson eller, eller i en viss roll sådär. Ja. Så det är spännande. Mm.
0: Ja, är vi färdiga med 2018 nu är vi färdiga med
1: 2018.
0: Ja. Ska vi titta lite framåt då? Mm. Ja, vad tänker du nu om året som just har börjat?
1: Ja, jag känner ett behov av att eh, inte bara flyta med flödet utan att eh, jag behöver nog faktiskt bromsa lite mer aktivt tror jag. Jag eh, eh, ska vi ta ordet nu Maria? Vi ska det får vi ta du det senare. Det. Nej men jag ja. tror att mitt ord för året är kärna och det handlar om att vända mig mera inåt igen eh, och att, eh, um, ja, och, och det för min egen skull. För något år sedan här hade jag tyngdpunkt men då var det mycket yrkesorienterat, vad ska mitt företag ha för tyngdpunkt och vad? jag måste in där och leta rätt på vad som jag och sen ut och leverera det. Nu vill jag vara in i min kärna och vara där och få vara i fred där lite mer än vad jag har gjort nu. Jag, har, jag behöver freda mig lite. Eh, och det finns inga obehagliga människor så, som jag vill freda mig emot. Det är bara mängden intryck jag behöver. Jag vill in i kärnan för kärnans skull och ja, meditera. Ja, Men med den energin mer, mm. jag uttryck mer för den. Och det kan också vara i jobb och uppdrag. Att tänka, okej, vad är kärnan i er frågeställning? Vad är kärnan i er utmaning? Vad är kärnan i det här uppdraget? Att utforska det lite mer innan jag kliver in och sätter igång med något. För att det kan göra att man kanske kan ha målet i sikt i större delen av tiden än i det här uppdraget jag beskrev tidigare. Så det är någonting med det.
0: Och den kärnan kanske ibland kan, du kanske kan titta på den och med innan du har tagit upp det. Mm, innan du också gör det lättare att välja då. Är detta ett Precis det är med den kärnan med ja. det jag
1: vill. Att hjälpa till och, och jag gjorde det nu bara här om veckan. Träffade några. där egentligen visste redan innan. att Jag tror inte att jag har tid för det här framförallt. Och jag trodde också att det innehållsmässigt inte var min grej. Sen visade det sig att det var nog min mm. grej. Men då kunde jag istället rekommendera någon annan som jag jobbar med. Och som kan göra det minst lika bra. Och som... Har utrymmet på ett annat sätt. Och då var jag ändå med och hjälpte dem kanske lite grann att klargöra vad deras vad kärnan i det här uppdraget är. Så det tror jag är en viktig sida av det. Ja,
0: och kärna det är, ju, det är nog egentligen det jag menar med inre kompass. Mm. tycker jag nu. När du säger det på det sättet också. Att det är ju liksom, vad är det som är det viktigaste? Mm. Vad, vad, vad ger det mig för vägar? För så ja. kan vägar bli jätteolika. Men om man har lite koll på den där kärnan ja. så behöver det aldrig bli helt fel. Nej. Då kan man ta de där omvägarna liksom. ja.
1: Men sen är det någonting i det jag känner också. Att, att vara i kärnan inte för att dra några slutsatser. Nej. Inte för att ta ut någon riktning. Utan bara för att, bara för att vara där och vila där ja. på något sätt eh, också. Mm. Det är lite flummigt också för mig själv just nu. <laughs> men det är någonting där. Alltså, att, att inte känna att det måste bli... Något nyttigt av allting. Mm. Utan att bara vara eh, mera, mera sånt. Mm. Det vill jag i mitt liv just nu, känner jag. Mm. Det blir spännande att se nästa år vad, vad den här kärnan har ja. för dig då. Jag kanske har flummat mm. ihop fullständigt.
0: Du kanske fastna på risk. Ja, jag kanske gör
1: det. Ja. Nej, men det ska bli jättespännande.
0: Själv då, vad tänker du? Ja, alltså jag har ju aldrig någonsin varit så det är ju jättekonstigt nu när jag har på att jobba med det här kompasseriet så länge. Men just i vad jag ska välja för ord. Mm. För jag var jätteövertygad om vilket ord jag skulle ha först. Det var en gång när vi träffades i vår lilla, vi har ju en liten klubb nej vi har en liten gäng företagartjejer som träffas mm. emellan och peppar och stärker och hjälper varandra med olika utmaningar och sådär. Och den dagen vi var där, då var jag så himla, jag var så trygg i allt på något vis. Så att jag bara sa att nästa år blir det, fram, eller nästa år blir det framgång. Mm. Jag ska våga vara så kaxig. För det är sånt där, framgång är ett sånt där ord som jag knappt vågar säga. Liksom, för det låter så himla, ja, men lite skrytigt och lite. Men sen har jag funderat mycket på ordet framgång och vad det betyder. För det tycker jag är intressant hur man definierar mm. det. Och jag låter ut sånt här litet brömkorn i höstas. Där Peter Elmberg, som jag är vår en av våra inspirationskällor från Munderkulla, där han pratar om framgång som att när framgång för honom det var när man får jobba med det där som man verkligen, verkligen älskar att göra. Och det kan vara professionellt eller privat, men när man liksom får ägna sig åt det som man verkligen tycker om, då är det framgång. Sen, oavsett om man tjänar några pengar, om det har någon status, om det liksom handlar om att prestera någonting, men bara det att få, få känna att man är där. Och då tänker jag att man har den definitionen, det är inte definitionen, nu ska jag bli jätteframgångsrik och hoppa alla löpsedlar och tjäna jättemycket pengar. Utan mer liksom att jag ska få vara där jag är och där jag kommer till min rätt och där jag också kan leva på det jag gör. Och så tänkte jag på något som en gemensam vän och före detta Erik Malm har pratat om. Ett japanskt uttryck som heter Ikigai. Jag vet inte riktigt hur det uttalas. Jag tror det är Ikigai. Ja,
1: det är mycket möjligt. Jag har bara sett det. Jag, ja, hört. jag har ett blogginlägg på gång om detta. För mm. jag tycker det
0: är så intressant. För det är, alltså, där, där tittar man på de här olika beståndsdelarna. Liksom. Ja, försörjer sig. Får jobba med det man älskar att göra. bidra till världen. Och så är det någonting. Och så där alla de här möts i mitten. Där är Ikigai. Mm. Och jag känner ju att jag är där på ett sätt. Liksom. Jag, jag känner nu att jag har hittat vad jag tycker om att göra. Jag tycker att det jag gör... För, till för någonting gott i världen jag börjar kunna känna lite pengar på det och är ja, den fjärde aspekten som jag har glömt men om jag ser på framgång på det sättet att när jag får vara där och verkligen inte behöver ord, för där, där kommer ju det här med tillit och det här och in som vi har pratat om i varenda vartenda år tror jag är jag är inne på det där ska det gå <laughs> och att kunna få vila i det och då tänker jag att då kan jag ha kvar framgång som ord men med någon slags liten svans av diverse små Andra ord mm. som kan vara flöde, det här liksom att inte behöva kämpa hela tiden utan att det löser sig lite mer sig själv. Jag var inne på det här med att se tiden an, lite mm. grann, inte ja, se lite vad som blir. Och det hänger ju med, med att vara i flödet på något sätt. Så att, ja, nu när jag tänker på det, så ska jag nog hålla fast vid framgång med definitionen framgång på det sättet att jag får hålla på med det jag älskar att göra. Mm.
1: Det är ju intressant också det här att välja ett ord som kanske är lite skavigt, ja, det kan ju ge precis. nya perspektiv och, och liksom försöka plocka fram det någon gång då och då det här ordet och tänka, okej, okay, vad är det här nu? I, och där finns ju också det här med som förälder, ja, är ju också någon precis, slags, det. vad är framgång som förälder? Mm. Och, Ordet är intressant, framgång, ja. Ja, det ja. finns mycket spännande i det. Precis. Även om det är, som du säger, lite belastat med någon ja. slags populär definition som ja. handlar om pengar och, och så. Och som jag undrar hur många människor som egentligen tycker, men man använder, ordet har fått en smittan. Liksom.
0: Ja, det och det är ju bra på ett sätt då, för de orden jag har haft, du vet jag brukar alltid säga det.
1: Nej, nu blev det ett
0: sånt där klyschigt, banalt, <laughs> tråkigt det. ord som egentligen... Det här utmanar inte mig på något vis. Men mm. nu kanske jag har hittat ett ord som får utmana mig lite grann det här året. Mm. Som jag får definiera på sätt. Och sen tänkte jag på, när du sa det för med föräldraskap. Då tänker jag också på den där andra biten med klimatgrejen. För då tänker jag att framgång kan ju också vara att jag känner att nej, men nu händer det saker. Liksom. Framgången behöver inte bara handla om mig och mitt nej. liv. Utan det kan handla om att nu är det fler och fler som vaknar upp och vill vara med och göra någonting. Och, och tänker till och, och, och politiker börjar. Mm. Och, ja, men lite så. så då kan man tänka framgång liksom ur ett sånt större perspektiv också. Mm. Framgång som gör att alla vi människor kan få ha det bra. Mm.
1: Spännande.
0: Ja, vi, vi får se vad det blir då nästa år och vad jag tänker mig att titta tillbaks på detta. Har du någonting som du tänker Nej, men så här, jag vill göra det annorlunda eller jag vill uppleva det annorlunda eller jag vill mm. Mm, Sätt. Du har ju varit inne lite grann på att du ja. inte vill kanske,
1: ja, att jobbet inte ska... Nej men det är otroligt, det här med alltså mellanrum och så, jag har, vi hade ju faktiskt tänkt ha det här samtalet förra veckan. Mm. Och jag tror faktiskt att i så fall hade det blivit tredje året i rad som det hade varit den 9 januari. Jag tyckte jag uppfattade det när jag lyssnade på dem tidigare. Okay. Men eftersom du är så fantastiskt flexibel och liksom inte ens sådär som nu, så har du inställd på något nu måste det bli så såg så du på mig och jag sa väl något om det att det är lite mycket nu och jag hade inte tänkt färdigt, så då flyttade vi det. Då var jag ju fortfarande i en superintensiv arbetsvecka mm. som jag har bestämt mig för att det var 2019 års mest intensiva arbetsvecka för hela året. Och sen nu den här veckan, just det här att kunna ha medlemmar och att inte behöva Det är jättebra med tipsen för hur man jobbar effektivt och så, men bland det skönaste jag vet är när jag sitter hemma och jobbar och så kommer jag på just det. Jag skulle ju kolla upp om det finns någon kemtvätt i Växjö för att tvätta den där klänningen som har hängt i ett och ett halvt år sedan dottern slutade nian. Nu gör jag det nu. Det är inte alls om man ska göra, man ska skriva effektivt eller så, men det är bestämde jag. nu vill jag kolla upp det och då gör jag det. Och att känna att jag styr och inte för vem skull ska jag vara så himla effektiv om jag istället blandar upp det så sådär. Och det, så det är mycket det med de där eh, mellanrummen och så ska jag iväg på två mellanrum eh, som jag inte alls vet hur de kommer att kännas. Det ena är då att vara stugvärd i fjällen för första gången eh, och ut och ta hand om en stuga med massa snö och ingen el och eh, så. Och, och, var där själv först några dagar och sen kommer det gäster och så kommer min mamma och så vidare. Och sen ska jag då på sån här helgretreat på ett ställe som heter Risk i Danmark som du nämnde som jag också ser som, en sån där, som ett, ett eh, mellanrum. Och då vill jag också att då ska det inte vara så att jag måste jobba häcken av mig mellan Nej. de där mellanrummen. Det. Och det återstår ju att se. Så det är väl mycket det att... Eh, och där känner jag att en möjlighet har varit nu att jag har kunnat slussa uppdrag vidare till andra människor på ett sätt som gör att jag tror att de här kunderna kommer att kanske vända sig direkt till de personerna förstås om de vill ha en fortsättning men kanske också återkomma till mig vet du någon som kan det här då om du inte kan det själv det Det känns som en väldigt trevlig strategi man skapar nätverk, man hjälps åt och och det så det vill jag gärna fortsätta med och ett förtroende för dig som Företagare
0: som inte tar på dig saker när du inte skulle kunna göra ett bra jobb utan visar att här för är en s- integritet som
1: gör att så. Och inte hamna i den här eh, hantverkarfällan jag på säga, eh, som, som jag tror att många hantverkare är på väg ur nu för att man inser att det är oerhållbart. Man har ja. sagt att jag kommer om två veckor, om, eh, nej, det blir om tre veckor och, och så vidare nej, utan visst. att hitta ett sätt att vara hållbar i det. Eh, så det är några saker jag ser fram emot där det inte är så himla lätt och göra det alltid. Nej. Men eh, jag har den ingången ännu tydligare nu eftersom nu har jag i alla fall ett framgångsrikt företag mm. bakom mig då, om man ska använda det, eh, där jag har märkt att ja, jag känner mig ganska, på något sätt, etablerad eller säga. Mm. Och det är inget, man, inga lagrar och vila på, men det ger ändå en rörelsefrihet och det Behöver, det här att bromsa behöver inte innebära att det blir sämre, eller färre, eller mindre inkomst eller så, men det är att hitta sätt att styra där. Det, det tror jag, jag mm. funderar på. Och lag och mycket intention. För det är också, mm. ibland kan jag känna lite att jag blir, jag blir lite styrd av det där att man måste styra och tänka och vara så effektiv hela tiden. Och att hitta också det att hur, hur mycket vill och behöver jag planera och vara strategisk och sådär. Det är någonting som ligger där och lurar som jag inte vet vad det är. Men ja, vi får återkomma till det om ett år Ja, men det, är,
0: det är jättespännande. För det är ju en fin balansgång det där. Just för att ibland är det otroligt viktigt att... Kunna vara sådär välstrukturerad just för att till exempel motverka stress. Mm, det, är, verkligen. det är just det här osäkra som gör att man stressar för att man inte har kontroll på saker och ting. Och sen ibland behöver man verkligen, som du säger, ta ett steg tillbaka och liksom bara ja, mm. inte styra upp allting. Mm. Så att det, och det tror jag är något som, som också kan, det kan se väldigt olika ut i olika faser i livet. Och bara Under ett år kan det ju skilja sig jättemycket från en period till en annan hur stort behov man har av det där. Strukturerandet som ja. du och jag är ganska bra på i vissa mm. sammanhang. Vi brukar ju säga det. Vi brukar kalla oss för i strukturbubbar. Så att vi, kan ju, vi kan ju behöva utmana oss mm. i just det där att, att kunna släppa mm. och liksom inte hela tiden.
1: Och är ett strömt. exempel i det tänker jag, som du inte har nämnt nu eh, idag än. Men mycket men, grunden till det här vi gör nu kommer ju det här arbetsmaterialet som Susanna ja. Conway... Eh, har gjort och erbjuder gratis som handlar om att se tillbaka på sitt år och se framåt och välja ett ord och sådär och där jag, jag, förra året dog min pappa mitt i alltihop så ja. det är bara, jag skrev, valde ord skrev typ tre meningar och så blev det inte mer och nu har jag känt att nej, det känns som att det är lite för omfattande för mig och sen kommer jag på att, ja men herregud jag har ju den här intervjun en gång om året ja. det är ju superbra men sen känner jag samtidigt att Ja, men jag behöver kanske ändå, jag kanske ändå vill hitta något, jag kanske hitta något eget sätt att det är några grejer kring min jobbinriktning som jag skulle vilja strukturera lite mer och skriva ner och så. Och då, ja jag kanske får skapa något eget däremellan och hur mycket tid vill jag lägga på det ja men det för det, det finns något i det, det finns något i den processen och, och de valen som är, som kan som du säger växla mm. över åren vad man behöver och det är samtidigt bra att sätta intention. man behöver inte vara så jättetydlig om det, utan nej. lite grann om den här visionen. Så kollar man året efter och så ser man att det var ju jättemycket som faktiskt blev ja. så. Även om jag inte ens kommer ihåg vilket ord jag har valt så verkar det ha effekt. Liksom. Ja, ja. Nej, och jag, gjorde,
0: jag har inte heller gjort hela häftet i år, men jag har valt ut vissa delar. Mm. För jag har också känt att nej, men vissa saker, jag skriver ju samma saker vända år, det, ja. det är inte så meningsfullt. Utan... Valt, valt mer och det mm. tror jag också är en sån där sak som kommer när man har jobbat ett tag med den här typen mm. av reflektioner: att man hittar liksom, vad, är det jag, vad är det jag behöver reflektera kring just nu? Mm. Det kanske inte alls är samma sak som jag behövde reflektera kring förra året, för nu har det dykt upp nya mm. utmaningar och frågeställningar och, och sådär. Och just att kunna göra det till sitt, och det är ju det som jag alltid pratar och tjatar om: liksom, att det finns inte en modell som passar för alla utan man måste. Man måste testa och se vad, är det, hur, vad passar mig. Men sen var det intressant för att när jag satt och jobbade med översättningen här en dag så kom det upp det här med tacksamhetsdagbok. Mm. För det var ju ett sammanhang nyligen, vi pratade om det här och jag har ju skrivit det i många år och tycker att wow, det här är jättebra. Och då vill man ju förälsa hela världen och tycker att alla ska skriva en tacksamhetsdagbok. Och så var det ett sammanhang där någon tyckte, nej men jag har provat och det där var verkligen ingenting för mig. Och sen så läste jag om en forskningsstudie man hade gjort nu där man hade sett det, det där jag upplevde, det, det var forskningsbelagt alltså. Och, och det, det, var ju det blev en jätteintressant utmaning för mig att å ena sidan, här finns forskning som säger att jag är inne på rätt spår här. Mm. Men det finns också människor som inte alls går igång på det där. Och jag tycker, det blir en sån här dissonans som vi har pratat om en del i höst som också gäller en massa andra saker. Men hur ska jag förhålla mig till det här nu då? Mm. Att så ser, det finns ju till och, med, det till och med forskning som säger att det här är skitbra, men... Nej, man kan inte tvinga någon att göra Nej. någonting. och då För det är ju just det där, när man känner sig pålagd någonting, då blir det ju inte bra, även om det finns jättebra studier på det. Så att just det där, att erbjuda smörgåsbord som jag brukar prata om, och, och sen får man välja det som är det som man själv går igång på. Och det tycker jag blir lättare och lättare, om det har med åldern att göra, eller om det har med hur mycket man har innat sig åt sådana här saker tidigare, det vet jag inte. Men att man liksom, man plockar ut de där grejerna, och säger, ja men det här, det här behöver jag just nu. Det här behövde jag inte för tio år sedan, eller nu behöver jag inte det där som jag behövde för tio år sedan. Men att man också inte fastnar då i, i för det pratar vi om i vissa sammanhang, att inte fastna i nya mönster. Liksom. Just att, okej okay, men jag är en sån som alltid reflekterar vid nio år, det kanske inte alls är längre. Ja, Och att kunna våga ställa sig den här frågan då, kan jag kliva av från det här nu? Det var ju så himla bra. Liksom. Och det, ja, men det är spännande när man, man hamnar i de där. Det vill någon slags meta-reflektion i det. Mm. Vad vad ska jag reflektera kring eller hur ska jag reflektera Så det ska jag nog fundera mer på under året. Om om jag kan få in det ännu mer i de sammanhang där jag då ger tips och idéer på vad man kan göra. Men att påminna ännu mer om att känna efter själv nu då. Är det detta du behöver eller är det
1: någonting helt annat? Men är det något annat medskick du vill ge dig själv för det kommande året?
0: Nej, det är nog mer det här tagga ner lite. <laughs> tagga ner och, och, och flyt med. och Bär inte världen på dina axlar. Jag tror det, jag tror det är det jag behöver mest mm. mest just nu. Så får vi se om jag lyckas. Det är, för det är ju så här också. När man hamnar i de där situationerna så gör man ju inte det för att man bestämmer sig för att nu min sand, nu ska jag göra världen. Utan det kommer ju utifrån en enorm urkraft inifrån som man bara inte kan... Stå emot. Jag skrev om detta i blogginlägg redan i sommaren. Liksom Nej men nu har jag bestämt mig för att jag inte ska vara en sån som står på barrikaderna. Jag nöjer mig med att lägga ut mina meditationer och bla bla bla. Och sen i höst bara följ hela den förutsatsen. Och så jag jätte, blev jag plötsligt jätteengagerad och började dra in en massa trådar överallt. Så att, ja, det är ju det där. Ibland kommer det någon slags kraftbara
1: som gör att man
0: bara måste haka på.
1: Mm. Ja, ibland hamnar man i ett läge där man ser att här kan jag göra något som inte så många andra kan. Ja. Eh, och det, det är det vi strävar efter att hitta hela tiden i våra, vårt företagande. Mm. Eh, och samtidigt ibland hamnar man i det som, som privatperson eller så. Och, sh- och det blir på något sätt en förpliktelse. Väljer jag bort det här så får mm. det konsekvenser. Ja. Sen så. tror jag ofta att väljer man bort det så, så står det någon annan ja, där och, fångar upp, det, eh, tror och, det och jag. fångar upp det på ett helt annat sätt och ja. sådär. Men, men det blir ändå, ja det är verkligen något att förhålla sig mm. till också. Mm. När är det så att äh, men jag ska kliva in och göra den här biten i alla fall. Eh, för det är det inte så många andra som bryr sig om eller kan eller vill ja. liksom. Ja,
0: just det. Men att också kunna se att samma ja. sak kan jag få kliva om ja, och faktiskt göra,
1: fokusera på någonting
0: annat. Så. Mm. Ja men vi får väl se hur vi ja. lyckas med våra, våra förutsatser, eller icke-förutsatser. Ja, ehm, ja du, är det som, något annat som du tänker att du skulle vilja liksom prioritera, eller utveckla, eller ta hand om hos dig själv, eller sådär?
1: Mm. Nej, men jag tänker att det där med kärna är intressant. För det finns så många olika sidor av det. Och en sida som jag kom på... När jag till och med börjar bli sugen på att greja hemma. För det har jag inte varit så mycket på med Och vi byggde så himla mycket och så för länge sedan. Så det det känner jag mig... Men det säger någonting också om kärnan. liksom Att vara hemma och pyssla och plocka. och Det det är ju en... peka på någonting mm. för mig. Så att det För att inte tala om de relationerna då. Men det tycker jag det, det, det är svårt att undvika och vara engagerad mm. i. Men ett hus kan ju stå och förfalla utan att klaga så mycket. <laughs> så... Um, nej det är nog inget annat jag kommer på så här precis. Jag har
0: tänkt på det här med, med naturen igen. För jag hade ju en sån jättestark upplevelse för några år sedan när jag bara kände att åh jag måste vara ute mycket mer och ut i skogen och sådär. Och sen tappade jag det lite grann det här året känner jag. För jag gick så otroligt mycket in i mitt ord. Jag är ju sån där också. Jag blir ju engagerad i någonting. Och då, pff, då liksom plöjer jag ner en massa kraft i det. Vilket har varit helt underbart. Och det är verkligen ingenting jag vill sluta med. Utan det vill jag fortsätta och utveckla och lära mig mer om. Men att också ta mig tid. För det hänger ihop lite med det där du var inne på. Just att det inte måste, det måste inte bli någonting av. Utan... Jag har två val. Jag kan gå ut och jobba i växthuset eller jag kan gå ut och bara vara i skogen. Att inte alltid första valet är att gå ut och jobba i växthuset även om jag tycker det är alldeles underbart. Utan, nej, men idag kanske jag behöver gå ut och göra någonting som inte ger något, mm. något resultat överhuvudtaget. Vi har ju, eh, något ju gjort någon övning också det här med resultatvärde och egenvärde och sådär. Att, att få, få lov och ägna sig åt aktiviteter som faktiskt inte får något sådär synbart resultat. Det kan jag få ett resultat i att jag mår mycket bättre den då mm. för att jag gav mig den tiden och, och gå ut i skogen. Och det, det tror jag är någon sån där sak som jag vill... Ja men jag, vill, jag, vill jag försöker försöka på mig om det, för det är nog egentligen inte det att jag inte tillåter mig det, utan det är nog att jag lite grann glömmer. att Just det, du har ju den möjligheten också. Mm. Att inte vara produktiv,
1: liksom, utan bara jag tänker på en liknelse där som någon sa någon gång jämför att läsa poesi jämfört med att läsa andra, annan litteratur. Och, och skönlitteratur är ju för sig inte heller något som kanske ska göra någon särskild nytta. Men där är det ändå sådär, ofta det finns någon så här ja men jag vill veta hur det går. Alltså. Eller jag eh, vill förstå de här människorna. Eller det finns något sånt där syfte. Liksom. Medan poesi var det någon då som liknade med att alltså om, om att läsa skönlitterärt är att typ motionssimma. Att läsa poesi, det är som att ta sitt ett dopp i en sjö. Alltså varför tar man sitt ett dopp i en sjö? Det finns ingen som helst produktiv nytta med att ta sitt ett dopp i en sjö. Det är eh, först är det lite jobbigt när man ska i, sen är det skönt. Och framförallt, sen är det skönt efteråt att veta att man har gjort det även om man blir lika varm igen på fem minuter, i alla fall som i somras. Men någonting med de där stunderna som är som att ta sitt ett dopp i en sjö. Mera sådana, tror jag. Och det kan ju vara till exempel det, att gå i naturen ja. eller sitta kvar i fåtöljen och inte ens sticka eller läsa utan bara glo. Mm. Eller ja, många
0: sådana saker
1: mm. tänker jag. Mm. Och det
0: tror jag, jag tror att sådana som du och jag behöver påminnas om det. Mm. För vi har en tendens att alltid vara så himla men just effektiva som du var inne på.
1: Och, ja, vi gör och vi gör och vi gör och vi åstadkommer och vi liksom håller på. Ja. ja men det är ett nu mm. ja, liksom ja. ja, tog jag bilen hit idag. Eftersom det ligger en bit utav Men då är det också ah, oh, nu tar jag bilen Vad kan jag passa på att göra på vägen? Mm. Jo om jag kan lämna in den där klänningen på kämtfett Och så kan jag hämta alla paketet Och så där, 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 ja, där. Ja. Tänker jag kanske Skulle bara ta min tur med bilen ja, en gång Det har ju aldrig det. hänt Vi är att det är en biogasbil Som man skulle kunna göra ja, ja, Men det precis. Det kommer ju mina föräldrar ibland mm. Vi åker ut och åker lite ja, det, det är Maria vi Ska vi bestämma ska att vi, vi göra det? Gör det Varsin gång i år i vi alla fall åker åker. <laughs> Vi åker ut och åker Det Mm.
0: Ja. ja, då ska jag avsluta Det här ja. hela samtalet Och så får vi väl önska våra lyssnare Ett bra år Jag hoppas ja. att ni har lärt er någonting av året Som har gått som ni känner att ni kan ta med er in i nästa år Och att ni Kanske inte sätter ett ord Men ändå på något vis har en tanke Om mm. dels vad ni skulle vilja
1: Och vad ni skulle vilja släppa taget. Mm, verkligen Ja, men det är spännande. Man får höra sig själv säga många intressanta saker som att du visste fanns där inne. Så jag tackar så mycket för det här tillfället, ja. Maria. Tack för att du kom hit. Mm.
0: Reflektioner som jag hoppas gav dig några tankar som du kan ha nytta av. Kanske är du en person som liksom vill gör någon form av bokslut vid årsskiftet, eller så gör du inte alls det, utan låter det bli som det blir utan att fundera så mycket över det som varit eller det som kommer ska. Här finns förstås inga rätt eller fel. Och oavsett vilket du gör, så får du hemskt gärna dela med dig av dina tankar i en kommentar, antingen på drömmen och målads webbplats eller på Facebook. Sara hittar du på webben på byggasamarbete.se och på Facebook där hon ofta gör små fina videoreflektioner om sånt där som dyker upp i tankarna. De kan jag varmt rekommendera dig att lyssna på. Jag tänkte förtydliga någonting som vi pratade om i podden utan att förklara närmare. Sara och jag har, som vi nämnde, båda deltagit i manifestationer för klimatet i Greta Thunbergs anda i vår hemstad Växjö. Sen i höstas genomförs såna här på fredagarna över hela landet och även i många andra länder. Och om du vill hänga på... Kolla med exempelvis naturskyddsföreningen eller omställningsrörelsen i närmaste stad om det finns klimatmanifestationer även där du bor. Annars kan du alltid starta en egen. Första gången jag gjorde det här den 30 november, då var vi två. Sedan dess har vi kört varje fredag och varit mellan 25 och 90 personer i vår stad. I fredags fick vi en fin dialog med en lokal politiker som besvarade våra frågor och lyssnade på våra idéer. Och samma dag var vår inspirationskälla Greta Thunberg med i Skavlan. Det programmet finns på SVT Play om du missade det. Jag kan också varmt rekommendera hennes TEDx-talk som är lätt att hitta på Youtube. Sök bara på hennes namn och TEDx Stockholm. Jag lägger länkar på webben också. Ja, vi får se hur det blir det här 2019. Om jag ska kunna släppa på den där klimatångesten som har hållit strupgrepp på mig sedan i somras. Hur som helst märker jag ju att det blir lättare att andas när jag känner att jag gör någonting. Som att manifestera eller att jobba med översättningen av boken Active Hope av Joanna Macy och Chris Johnston där jag har hittat mycket stöd och tröst. Det blir förresten boksläpp under en omställning Deluxe på Café Deluxe i Växjö på själva första maj. Och där hoppas jag att vi får träffa en del av er poddlyssnare. Det blir filmvisning, musik och andra roligheter också. Och så får jag väl grubbla vidare på det där ledordet jag har valt, framgång, och vad jag ska göra av det. Precis som vi pratar om i podden känns det lite spännande att välja ett ord som inte alls är så där självklart och bekvämt, utan någonting som jag måste brottas med en del. När jag tänker på det i relation till det japanska begreppet ikigai som vi nämner i samtalet så känns det i alla fall riktigt bra. Det här med att få jobba med någonting som man älskar, någonting som man är bra på. Där var den fjärde aspekten som jag inte kom på i samtalet. Och som bidrar med någonting gott i världen och som det också går att leva på. När liksom alla de där fyra möts. På tal om det där sista tänkte jag avslutningsvis påminna dig som gillar podden att det finns en hel massa olika saker du kan göra för att stötta mitt arbete. Så att jag kan fortsätta spela in inspirerande poddsamtal. Här kommer några tips. Du kan bli en beskyddare, så kallad Patreon, där du ger en liten månatlig summa, ungefär som en prenumeration. Det går också att swisha en liten peng exempelvis när du lyssnar på ett avsnitt som du gillar extra mycket. Du kan köpa mina kurser, antingen den mer omfattande som heter Den inre kompassen, eller minikursen Introduktion till den inre kompassen. Och självklart får du dra av kostnaden för den mindre kursen om du senare köper den större. Med lilla verktygslåda Reflektion i mellandagstid är visserligen gjord inför julen men funkar bra året om som inspiration till reflektion och goda samtal. Och det kommer fler sådana här små minikurser och verktygslådor framöver. Du kan beställa mina böcker, romanen Lex Katarina och bilderböckerna om Lovis Anchovis, antingen i de vanliga nätbokhandlarna eller om du vill ha en signatur direkt från mig. Du kan också lyssna på böckerna på Storytel och andra liknande prenumerationstjänster. Allt det här kan du läsa mer om på poddens webbplats, dromenommalajord.se. Och andra alldeles gratis sätt att stötta podden är att tipsa vänner och bekanta om att den finns. betygsätta och recensera på iTunes, i nätbokhandeln eller på Storytel. Jag blir jätteglad och tacksam för alla former av stöd. Och allra gladast blir jag förstås om du fortsätter lyssna på poddavsnitt och läsa blogginlägg. Den här veckan har jag skrivit om att ta vara på. Och om att den snabbaste vägen mellan punkt A och B kanske inte alltid är den bästa. Tusen tack för att du har lyssnat idag. Och varmt välkommen tillbaka. Hej då.